0: Всем привет, это Милокаст. Получается новогодний, девятый, по-моему, выпуск. А в гостях у нас Таха Сафари.
1: Всем привет.
0: И Никита Ковалев, даже из всем Турции. Всем
2: привет. А, Мирба, баров
0: дзес. Ну, да, и человек тоже приехал Смотри, откуда вы. Чисто сделать мероприятие сегодня у нас.
1: Можем на турецком пообщаться.
0: Можем, да. Ну, Наверное, начнем с простого. Как ты пришла в диджейнг?
1: Началось это все очень банально с хобби. Я очень много работала, и так получалось, что каждый раз, когда я пыталась найти себе какое-то хобби, она через некоторое время превращалась в работу. Это позирование привело к моделингу в юности. Меня очень привлекала музыка всегда, и я решила освоить диджейнг. И... Буквально через несколько месяцев, после того, как я ну, более-менее что-то начала уметь, меня начали приглашать играть. И в один момент я просто поняла то, что я начала кататься по России, по городам, и это превратилось в деятельность. Но тут тоже такой долгий, долгий этап, на самом деле, для меня. Потому что Первое время я, наверное, относилась к этому несерьезно и не могу сказать, что я сильно заморачивалась над техникой. Я хотела освоить что-то новое, но постоянно откладывала из-за нехватки времени, а потом решила взять паузу и поднатаскаться.
2: Давай расскажи вообще, как ты пришла к электронной музыке. Вот очень интересно, почему ты выбрала именно техно, почему этот жанр тебя запомнил? зацепил. Ну, не только техно, конечно, но, но в целом. я экстренно. знаю,
0: ты играла еще ну,
1: какой-то.
2: Да, и я, кстати, это тоже да, помню. Да. Мы следили. Мы да. вообще за начинающими диджеями всегда следили, особенно московскими.
1: Да, ты прав. Это не только техно, это вообще электронная музыка в принципе, потому что настроение бывает разные. да, можно и под хаус классно потанцевать, и какую-нибудь электронику поиграть. Я любила Музыку электронную, сама танцевала, сама ходила Рейвела, но а, начинала играть с RB, и это такой, получается, некий, а, возможно, навязанный мне образ был. И постоянно меня начали звать именно вот РНБ, потому что девочка блогер. Да, это было буквально. Пару лет назад. Mm-hmm. Вот. И, и вот некий образ, который за меня как бы создали, он работал. Но в определенный момент мне пришло осознание, что я, я отыграл сет, и мне не нравится то, что играю. Ну, то есть я люблю RB, я люблю хип-хоп, но я не получаю удовольствия. И так как это не единственная моя деятельность да, именно работа, я не видела смысла продолжать. Ну, как бы, зачем делать то, что тебе не в кайф? И именно поэтому я как раз брала паузу, не выступала. И есть одно дело, просто любить электронную музыку и играть, да, там, не знаю, зайти в битпорт, топ-100 скачать и, и пойти на сет. Но мне хотелось шарить, И я начала копаться в том, как появилась электронная музыка, какие разные жанры, направления, какие-то ключевые имена.
0: Кто первый из ключевых имен зацепил? Первый. Мне мне просто интересно, у меня тоже подобный путь с хип-хопа в электронику, и интересно, как люди из хип-хопа в электронику ну, помимо меня переходят, какие персонажи на них влияют, ну... Что-то, из-за чего ты же это произошло, что ты любила такая хип-хоп и такая оп, блин,
1: электронная музыка, это же круто, круто Но играть. Это, это не произошло в какой-то определенный один момент, то есть то, что я решила, нет, я хочу играть, это просто это было странно, то, что я хожу, допустим, на какие-то технофестивали, да, отрываюсь, там танцую по 12-13 часов, а потом через два дня я встаю и включаю Нелли, но ну, как бы мне это было странно достаточно. И именно поэтому я решила переходить. Я не говорю то, что я никогда не буду играть хип-хоп. Возможно, в какой-то момент это будет уместно, и я это сделаю.
2: Просто изначально, получается, навязали.
1: Ну да, и это бабки. Да, и это бабки, которые достаточно быстро зарабатываются но... Всегда приходится чем-то жертвовать И, в принципе, учитывая возможные ситуации ситуацию да, Сложную вокруг Я абсолютно не обламываюсь Снизив какие-то свои запросы в, не знаю, в одежде, в чем-то еще И посвящая больше времени музыке И также вкладывая в разные оборудования В обучение и так далее
2: А у тебя кто? ты вот спросил, но у тебя же, наверное, по-любому есть, раз ты задал а, вопрос. Ну, Ой, я, не, кстати, не ответила. Не
1: ответила. Да. Чип и, и так далее. Я э, из таких старых белолобус. Да, старый персонаж уже, Ну, он до сих пор офигенен. Очень-очень много... Да, безусловно. я вот как раз только недавно дочитала книгу «Электрошок» Лорен Гарни. Я был, наверное, с... Лорен Гарни. Да. И... И вот как раз и там он про молодого Рича Хоутина тоже А Рича встретил как-то в кафе, э,
0: просто круассан с кофе заказывал.
1: Да, он очень такой спокойный. Как мне показалось, я весной была на его сайте на Куачелле. Mm-hmm. И это, конечно, было просто нечто.
0: Очень круто. Ну, он такой, типа, техно, европейский техно технокороль, наверное, все-таки.
1: Ну, в, евро-
0: один... в Европе точно, может быть, во всем мире. Просто кто-то спорит на эту тему постоянно.
1: Тут такая история, на самом деле, интересная получается, да, то, что в принципе на одном материке у нас все зародилось, а полюбили больше на другом, и поэтому король мира я бы, ну, точно не стала бы да, никого называть. Все разные очень крутые ребята австралийцы, просто они так далеко, и мало кто приезжает, и мало кто из Европейцев да, катается к ним. Хотя они достойны внимания.
0: Кто у тебя? У меня Daft Punk. Daft Punk? Да. У меня была
1: мечта попасть... Попасть на их концерт, да.
0: Типа у меня Jay-Z, Kanye West и Daft Punk. А Сталинске, Kanye в каком году? Вообще, в принципе, с самого начала. С, ну, с 98-го? Я не, я не знаю, ну да, когда вот... Он uh, клип вышел, когда они сделали весь альбом в аниме вот этом всем. Я MTV смотрел, маленький был, типа, uh-huh. нифига себе, думаю, круто. И как бы пошло-поехало. Mm,
1: ну, может, еще удастся сходить на их концерт Они так периодически э, дразнят людей, выкладывая да, что-то mm. в ТикТоке, в Инстаграме.
0: Распались и забили ТикТок. Классная история.
2: Ну, вообще, я вообще себя ощущаю сейчас как зумером среди поколения X. У нас вот мы начали потихонечку переходить в электронную музыку каким-то образом.
0: Я хотел сказать, что у тебя же проект, который начинался от Jungle Fever, где ты сегодня играешь, это... Если не забыл Для для меня это эксперимент такой всегда был С самого начала, можно сказать, с ребятами работаем мы наблюдаем за ними То есть изначально это около хип-хоповая история Какая-то была Потом вы привезли Эндиса с Тони Старым Когда они начали проект Ембаргинь Хай И вот все время какой-то был вектор В эксперимент То есть и сегодня для них тоже эксперимент некий Ну да, ну У нас на самом деле все проще. А, я вообще
2: поклонник достаточно такого хип-хопа, RB, байли, афра. ну вот что-то больше в Африку. Но при этом а, вот сейчас 80% команды это прям электронщины, даже там Эдмон. Ну вот, все началось на самом деле очень просто, когда Данча начал прям постоянно говорить о Фреде. Ну вот, все. Когда Фред стрельнул, ну, когда Еще он слава. начинал, все, Фред, 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 Фред. И просто мы пришли к тому, что... В целом нам даже такая музыка более ближе, и как будто бы она более понятнее российской аудитории, ну э, потому что очень сложно все равно танцевать под хип-хоп, если ты его не знаешь, ну а по электронную музыку чуть попроще. ну И у нас как-то так вектор сменился в электронщину. Но Вообще, мне кажется, что в России сейчас очень много э, проектов уходит в электронный жанр. Тот вот новый электронный жанр, который запустил Фред. Я вот так думаю.
0: Мне кажется, тот же Бикла делал то же самое, что и Фред, только <связычных> в России.
2: Ну да, но ну, нет, это понятно, что Бикла — это российский Фредаген, <связычных> такой аналог. Но это правда, это прям, прям, это причем очень хорошо. Ну вот, я думаю, что за этим прям будет будущее направление российской музыки. Ну вот, Потому что мы все ближе и ближе начинаем все лучше и лучше подстраиваться под те жанры, которые задает, ну, Запад. Ну это логично. Поэтому, поэтому вот у меня, вот я зумер, у меня вот Фредаген ну, по крайней мере, у меня, у ребят, может быть, сейчас бы там я данчу получил бы и сказал, что да нет, там типа там Андре 3000, ну, около того, ну, вот Кейт Ронада. А, кстати, ну, вот лично для меня Кейт Ронада. вот как только я послушал его сет с Бойлера, ну, вот, я понял, что вот эта музыка мне даже как-то поближе и поинтереснее, при условии того, что она сочетает несколько жанров, по факту, ну, вот, Кейт Ронада, конечно, для меня диджей номер один сейчас.
0: Вот ты говорила про качелу, что была недавно на Куачеле. А, где еще? В каких фестивалях бываешь? Бывала?
1: Ездила на классный фестиваль в Грузии. А, называется Свинк. А, что такое? Это технофестиваль. Вообще в Грузии техносцена очень-очень круто ну, развита. Да. И... Один
2: из лучших клубов там техно, если я не ошибаюсь. Босяни, там, там. Босяни, да, да, Босяни.
1: В Бусиане, к сожалению, я не успела зайти, но а, он я пробовала. Да?
2: Не, не, не там но... все хорошо.
1: Я вот была буквально недавно в Тбилиси и в свой день рождения и в Боссияне привозили очень классного диджея японца Нобу. Я хотела попасть на него, но в этот же в эту же ночь в Хиде были Nine Times Nine, на которых я тоже прям безумно мечтала попасть, и я сходила в Хиде, не пожалела, там, конечно, уровень клубов. Как будто ты в Берлине. А насчет фестиваля. Это, это фестиваль, который м- проводили. Недалеко от Батуми есть маленький город Поти. И он абсолютно, мне кажется, не готов к какой-то волне туристов, особенно молодых. А мы сняли с друзьями там какой-то домик. И два или три дня, по-моему, два дня мы тусовались на этом фесте. Очень классно. Публика танцует до Талова. Это, мне кажется, может, на Кавказе так, потому что, в принципе, все танцуют всегда.
0: Смысле на Кавказе, ну, типа, мне кажется, просто Грузия, она, вот именно, если брать клубную культуру Грузии, там всегда что-то происходит. Вот сколько себя помню, там всегда какое-то развитие происходит, но тот, тот же Азербайджан, там ни хрена не происходит.
1: Почему не происходит? Ну, типа, очень об этом не так часто. Я сама думала, что там ничего не происходит ну, С точки, с, с точки зрения
0: клубной культуры, там в три часа люди там, приходят в час, в три расходятся ну, вот вот, вот. В
1: Баку проводятся рейвы, на которых танцуют Иск... по 16 часов. Ну Вот исключительно рейвы, может быть, какие-то по...
0: определенные мероприятия, которые изредка происходят. Ну, типа, а... Я в целом про клубную да. культуру,
1: она там... Ну, ну там, а, что касается электронной именно музыки, там а, ребята, которые час. там их, их немного и те которые занимаются они открыли недавно еще один новый клуб играла там
0: где-то в
1: Бермуде играла в квадрате и вот еще открылся Альт. и ребята у них раньше был клуб In они но ну, они пионеры электронной музыки в Азербайджане они привозили Boiler Room и в Азербайджане был Boiler Room да, да был в боку и и я тоже думала, что там всего этого нет. Я была очень приятно удивлена. И вот как раз а, на одном из таких ивентов это в нескольких часах езды от города, горы, лес, а, и прям там танцпол. И внизу, есть отель. Да, да, внизу есть отель там, с костевыми домиками, они туда привозят грузинских диджеев из Германии, по-моему, недавно привозили диджеев, ну, то есть там какой-то привоз, там а, также играют локальные ребята, очень талантливые, и люди также танцуют, то есть вечно ночью да, начинают вечером следующего дня заканчивают. Я просто к чему сказала, то, что, возможно, так на Кавказе, я имею в виду вот банально даже а, какие-то да, видео со свадьбы посмотреть. Никого не надо звать, потанцевать. Ага. Они слышат музыку, они сами встают и начинают плясать. И вот это, ну, возможно, вот это вот в крови да, двигает ими. Может быть, какая-то а, жажда до тусовок, а, так как, опять же, в Азербайджане это недавно появилась. А Грузия, ну, мне кажется, они очень свободолюбивые люди сами по себе. И ну, я восхищаюсь, честно, восхищаюсь танцорами оттуда.
0: У меня вот э, сразу тоже вопрос родился буквально, я не знаю, Десять лет назад, когда, когда в Азербайджане был, в Баку финал был Red Bull 3 Style, DJ Twist, может быть, знаешь, вот. uh-huh. он привез, выиграл региональный финал и привез в Баку финал мировой Red Bull 3 Style. Там был даже Skrillex, просто приехал, если он был, не помню. Ну, короче, там движуха была лютая. Потом Тим, тот же самый, он тоже тоже. Через два года, что ли, через год тоже брал э, финал и ехал на финальный этот в Польшу. Но к тому, что был трестайл, был бойлерум, про который ты сказала, Ну, фестивали какие-то проводятся. Но почему, когда ты приезжаешь сейчас в клуб, ты видишь ну, что-то такое очень странное. То есть, либо это туристическая движуха, либо это полтора землекопа.
1: Да, это там ты очень после много... своей
0: поездки в Баку? Нет, это, я в Баку много раз был, я просто общался с ребятами. Там очень много,
1: конечно, коммерческих заведений.
0: Но раньше а, было круто, то есть по, по словам Твиста, там и Тима того же, они очень это, давно... Это
1: ковид, к сожалению, так повлиял, некоторые до сих пор не восстановились, то есть там тот же самый Проблема и... была
0: до ковида тоже,
1: как да. по мне. И вот заведений, в которые, ну, лично я ходила, их, конечно, их немного, их несколько на весь город, и это очень мало, потому что хочется, да, какой-то новый экспириенс, хочется какие-то новые места, каких то новые, может быть, лица, да, видеть. А пока, к сожалению, небольшое количество. Но посмотрим, как дальше будет развиваться. Я думаю, то, что... «Пасифика» раньше был, там вспомнил. Он вот и там, сейчас там есть.
0: Там было раньше много народу, и директор был... Панчо, с которым мы да. У него есть, у, в тусовке диджет Данчо, и его периодически называют Панчо.
1: Я в Пасифика, кстати, играла тоже.
0: <связывая> ну я так, в бэк то залетал как-то давно. Вот было прикольно, а сейчас там что-то тоже молодые меняется,
1: зашли. Да. Везде свекло. меняется аудитория, везде меняется публика, кому-то это идет на пользу, кому-то нет. В Москве тоже есть клубы, которые... Ну, ну, либо менялись, это мы стареем. Да. И такие, типа, уже не то должна, уже Просто не в клубе нравится. должна
0: быть текучка всегда Если ты сформировал комьюнити И не работаешь над текучестью комьюнити Естественно, что рано или поздно комьюнити уйдет, и ты останешься ни с чем Продолжим про фестивали да. рассказала про Азербайджан Про Грузию
1: Да, а что еще с фестивалей Самый У-у-у. крутой
0: вот Где ты была?
1: Мне очень понравился фло в Хельсинке. Когда ты была там? Это было еще до ковида.
0: И я помню... Кендрик не там выступал? Кендрик
1: выступал на флоу, но он выступал, по-моему, на год. Раньше, до того, как я поехала туда. И мне нравится то, что там там абсолютно разные направления музыкальные. И и я помню концерт Теймэмпал. Я просто стояла, слушала их. И в какой-то момент мне было настолько классно, мне было настолько... Хорошо, что я просто расплакалась, не удержалась. Но вот эти эмоции, это очень круто. И вокруг куча счастливых людей. Классная организация, очень классная организация, очень чисто. Я обязательно туда вернусь. Хотелось ездить в 2020 году, конечно же, не получилось. И, к моему сожалению, я еще ни разу не была на фестивале сонар в Барселоне. Я думаю, что я... В этом году тоже доеду, если, конечно, <смех> не случится ничего.
0: А, кстати, с флоу, как мне кажется, я на флоу не был, на сценарии был, как мне кажется, вот чем-то не схожи в плане позиционирования. То, что тоже разные сцены, разная музыка, и все это как будто бы единое целое и Да,
1: да, но сценар, по-моему, 30-летие в этом году. Сценар очень старый, да. Да, и но ну, Как раз таки, если возвращаться да, к электронной музыке, я считаю, что каждый уважающий себя человек должен, ну, кто любит электронную музыку, кто играет, должен попасть на сонар.
0: Ну, как будто бы сейчас сонарь, не сонар, а в Испании, именно в Барселоне, на Primavera саунд все
1: перешли. Примавера, да.
0: То да. есть сама уже такой стала, да. Да. да,
1: благо у меня Шенген пока есть, <свят> буду стараться успеть. Вот да,
2: кстати, это очень интересная тема, то есть как развиваться э, ребятам, которые вот молодые, допустим, э, электронщики, э, как сейчас вообще поступать, если ты не можешь получить опыт э, на других фестивалях, если ты не можешь послушать. Ты знаешь, если это. ты
0: хочешь, то ты, ты сделаешь.
2: Нет, это. нет, ты не, нет, ты не можешь просто взять, захотеть и приехать э, в Испанию. я, да,
1: могу, я, я мне кажется, угу. у меня есть. Э, Один из вариантов ответов на этот вопрос. Сейчас есть такая классная штука, как интернет. И этот интернет, социальные сети, они настолько объединяют людей из разных точек. Я слежу за некоторыми артистами, у которых, не знаю, по 60 подписчиков. Один находится где-то в Южной Америке, другой находится в каком-то маленьком немецком городке. И именно вот в эпоху да, интернета. Я думаю, что есть все шансы развиваться при желании. Конечно, круто испытать это да, в жизни, но если пока нет такой возможности, можно посмотреть видео, можно познакомиться с Тем людьми.
0: Более прямые трансляции абсолютно везде делают.
1: Да, прямые трансляции какие-то, я не знаю, там подписался, написал, там респект, мне нравится твоя музыка, то все, начали общаться, переписываться, скидывать какие-то, я не знаю, там треки друг к другу и обмениваться опытом.
2: У меня возник вопрос. Вот Независимо от того, что есть интернет, ну, я читал исследование, что в 2023-2024 году большинство зумеров будут уставать от интернета, и им захочется офлайн экспириенса И вот у меня вот такой вопрос. Посоветуй топ мест, куда сходить, можно вообще в России, можно даже в СНГ, куда можно поехать без визы, ребятам, чтобы послушать классную электронную музыку.
1: Я думаю то, что на сигнал это недалеко. Это, это база. <laughs> да. А потом будет outline. Угу. Это тоже Россия. Его
0: возродили? А. Он же, по-моему, закрывался там. Да. И я был. думаю,
1: что там, судя по слухам, должно быть что-то вау. Грузия, опять же. Потом Азербайджан, Армения.
0: Что да. в Армении тоже фестивали происходят?
1: В Армении, да, ребята э, начали делать фестиваль, забыла название. Вот в этом году они его проводили. Ты слышал? Э, более того, у меня как-то был запрос на выступление на каком-то электронном фестивале в Узбекистане. То есть СНГ да, пытается и это круто. Узбекистан еще,
0: как, как вот ковид начался, они первые, кто начали в ковид возить каких-то артистов, mm-hmm. там... Ну, за нормальные прайсы из России, причем электронных, mm-hmm. там, неэлектронных. Да, ну, прям у них как будто бы букинг поехал в гору, они прям ковид будем, короче, возить всех подряд.
1: Да, да. И я думаю, что да, просто обратите внимание на СНГ, и есть куча разных вариантов, где можно потусоваться. Ну и главное, конечно, перед тем, как приезжать да, в какие-то страны СНГ почитать немножечко о правилах поведения в этих странах, чтобы не было конфузов.
0: Мне кажется, единственный вариант сейчас попасть на какой-то фестиваль мирового уровня с мировыми артистами, с интернациональными артистами, это вот странная СНГ, потому что ну, в России да. мы этого точно не увидим в ближайшее ну, да. время. Тут... Ну или Турция.
1: Ну или Турция. Да, в Турцию, кстати, привозят много крутых да, артистов.
0: Да, там в целом практически... На клубы месяц. за столиками. Вот расскажи про клубы mm-hmm. в, Ой, не, в Турции. Но, да,
2: я, вот сегодня мы с, Тах, с Тахой. С, вот почему... Нет, вот у меня первый вопрос. Почему а, Таша, а не Таха?
1: Ребрендинг. Ребрендинг. Ребрендинг? Или
0: разделяешь, типа... Да. Почему
2: да, ты, вообще, да. С, ты вообще первый, мне кажется, человек, который, которого я знаю, который решил разделить а, личный бренд и отдельно музыкальную составляющую, да. то есть как бы отдельно такой как бы... Проект Ташем Мьюзик.
1: Да, я, я даже да, сделала второй аккаунт для этого. Я некоторые есть моменты, которые я как блогер да, не могу выкладывать, которые я как блогер наоборот должна выкладывать. Там есть какие-то обязательства, а кто контракты. Кто решает, должна
0: они должны вот контракты какие-то?
1: Ну конечно, если в какие-то моменты, конечно, мне было все равно. Я все равно выкладывала, что я думаю. А, потеряла, да, некоторые контракты после там, определенных высказываний. То,
0: то есть есть контракт бренда, который обращается к себе за рекламой, а потом такие, а, она диджей, там тусуется. Типа, нам не а, ну, агентство, наверное. Ну,
1: не совсем. То есть а, есть определенный а, имидж а, инфлюенсера. Угу. И также не, далеко не всем а, из моей аудитории, как блогера, интересно а, то, как бы, чем я занимаюсь в музыкальном плане. И именно поэтому мне хотелось разделять это какие-то две личности, которые да, во мне уживаются. И на основном там профиле, да, если рассматривать Инстаграм, в основном профиле я должна периодически ну, там мне хочется это, не знаю, там, снять говорящую голову, выложить селфи, выложить рекламу шампуня, там, не знаю, одежды и так далее. А во втором именно вот это делает Таха, а Таша она вот сидит там часами, ищет музло какое-то новое и выкладывает там либо миксы, записанные, либо афиши, подписываюсь исключительно на тех музыкантов, которые мне интересны, да, для более легкого и быстрого доступа к новостям от них. То есть там вышел какой-то трек, естественно, я второго аккаунта, я вижу. И я сразу бегу его слушать, и я одна из первых его скачиваю и играю.
2: Это ну, достаточно смелый шаг, очень смелый. То есть это получается Спасибо. с нуля. Простите, аудиторию. Это же клево.
0: Это промоутеры сразу думают, вот если... Я не знаю, как сформулировать правильно, но к промоутеру важно, чтобы был действующий твой основной аккаунт.
1: Мне несложно, я выкладываю, конечно, афиши из основного, я это понимаю прекрасно. Но именно сам процесс, тут же, наверное, дело не только в выступлениях. Я очень недавно начала учиться писать музыку. Вот, и поэтому как бы там это такое вот, мое творческое поле, именно вот, музыкальное. Мне так, мне так, наверное, проще самой разделять, чтобы, чтобы люди не навязывали вот, мне определенный образ.
0: Хочешь писать сейчас музыку угу. техно?
1: Я думаю, что да. да. Возможно, что-то с использованием своего голоса экспериментировать,
0: mm. да. Пикольно. Вот, кстати, тот же Биклов, он очень много экспериментирует, если прислушаться к его музыке, у него все дропы, но ну, не все, но много он работает со своим голосом, то есть голос как музыкальный инструмент. Не обязательно петь какие-то слова в ямах, а можно же из этого сатуратора всяких наложил.
1: Конечно.
0: Сайдчейнов и поехали, у тебя уже целый музыкальный инструмент. А по диджейнгу ты как технически вот, ты вот научилась? Ты кто-то учил, либо ты ходила, подсматривала?
1: Я и сейчас подсматриваю. Я ну, смотрю век, видео. Век, смотрю, да, видео. Мне кажется, то, что это та профессия, в которой нужно учиться. Так же, как моя вторая деятельность. Я прикмахер. И там тоже нужно постоянно учиться. Мне кажется, во, во, всех, во всех сферах, где ты что-то создаешь, да, будь то там, музыка, настроение, <свот> <свот> прическа, нужно быть, держать руку на пульсе и обучаться чему-то новому, обращать внимание на молодых. Потому что все, что модно, определяет молодежь все-таки.
0: Ну, само собой.
1: И э, я, да, до сих пор смотрю серию видео на YouTube, если мне нравится, да, кто-то из диджеев как играет, вот там вот сверху снято, как, как что он делает. Я смотрю, только, может, вот так попробую это и пытаюсь там что-то э, натренироваться. А еще в Баку у меня э, был наставник есть. Э, Его зовут Эльвин. Он играет... Он как раз в ИН тоже. Целеки. Это французский у него псевдоним. Он, конечно, сыграл огромную роль, мне кажется, в в вдохновлении меня, в изменении в каком-то меня как, как диджей, наверное, даже немножко как личность. Я как раз не играла нигде, ходила к нему, и мы... Это даже не только обучение именно какое-то техническое, то есть мы постоянно разговаривали о том, о сём, ну, о музыке, и э, я думаю, что он и на вкус, на мой музыкальный, тоже повлиял. Так что я думаю, и он, сто процентов, он не последний, да, кому я пойду там учиться. Э, я думаю, что в разные этапы будут разные люди, которые смогут направить как-то повлиять.
0: Вот прикольно, что во время, так сказать, назовем это обучение, наверное, все-таки происходит влияние на формирование музыкального вкуса, потому что раньше, когда вот, может быть, помните, сто лет в обед появилась школа диджея Грува. И там просто как инкубаторы выходили диджеи, которых технически учили играть. Они там, все, мы закончили школу диджея Кру, берите нас на работу или там возите в города. Но их никто не научил разбираться в музыке, углубляться в это, формировать свой музыкальный вкус. И только спустя года, может быть, они это обретают. И круто, что вот у этого парня получается именно влиять да. музыкально.
1: Да, потому что он... Он горит этим делом, это видно, когда человек прям живет тем, что он делает, и такой пример, он просто не может быть незаразителен.
0: По мне, круче будет диджей, точнее, круче научить молодого диджея стать диджеем, если он пытается углубляться в музыку и пытается разбираться в чем-то, то есть, если ты приходишь и говоришь, у меня есть чувство ритма и... Я могу играть все типа, ну, можно там Я буду вас играть в клубе, то мне много таких людей пишут Я просто сразу отсекаю Типа, нахрен это нужно А когда есть персонажи, которые, вот как у вас Паша Назаров Который, э, ну, еще какие-то Еще провозит У него там э, Проблемы с пониманием публики Но ты видишь, что у него горят глаза Что он там топит за стиль, шарят и каждый день развивается, покупает винил, ему это интересно, то есть он прям горит этим всем. Вот это круто, таких людей находить.
2: Это вообще одна из э, больших проблем, э, что сейчас очень много диджеев, молодых, э, для них диджеинг, это не про то, чтобы изучить что-то новое, не про то, чтобы углубить... И было поторговать. Блядь,
0: ну да. Такое было всегда. Да? У молодых, говорит, такое абсолютно всегда было. Ну, как будто бы сейчас
2: прям, ну... Я так скажу, что мне показалось, что в тот момент, когда э, диджеинг снова стал очень популярным, когда большое количество инфлюенсеров стали диджеями, э, это очень сильно повлияло на молодых ребят, они хот- захотели стать такими же Ну вот, я говорю там и про Карину, я думаю, что и про тебя, что все, кто смотрят, они думают, что я очень хочу быть диджеем, ну но каждый воспринимает это по-разному. Кто-то хочет быть диджеем, потому что он хочет дарить музыку, обучать кого-то, а кто-то хочет, чтобы у него было 400К+, и э, гонорары во все клубы.
1: Ну, в Москве вообще мало кто как бы заморачивается, в принципе, я заметила, да, из а, диджеев.
0: Заморачиваются технически, ты имеешь в виду? Не-не, наоборот. И технически,
1: ну, да. и вот, да, всячески. Есть, я думаю, что тут еще, если копать глубже, я думаю, что, да, безусловно, большое количество людей, которые решили заниматься, я уверена, что большая часть они перестанут этим заниматься. А тут еще дело в том, публика, аудитория, она нетребовательная, и она и не услышит. Так
0: и проекты, клубные проекты в Москве, это в основном джига дрига сейчас. То есть да. был там старый джипси, который был классный там, 10 лет назад, который это, 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 вот эта вся история, она ушла в какие-то кабаки.
1: Вообще клубная тема перешла в барную, это факт. да. Но я просто к тому, то, что я видела много да, разных, ш... не буду прям приводить конкретные примеры, но увидела разные ситуации, да, когда, когда как бы заявлен человек не играл на самом деле, а делал вид, что играет и так далее. И ну, как бы когда люди сами приходят за музыкой в клуб. Они почувствуют, что что-то не то, они услышат, что что-то не так, и что движение да, диджея не соответствует тому, что происходит со звуком в данный момент. А когда публика не и у нее в первую очередь ни настроение, ни танцы, да, ни вот вайб это а просто накидаться и поплясать, то, конечно... Okay, я вспомнил сп...
2: мем я, из ТикТока, где чел, короче, на импровизированной такой диджейской а, будке, где там
0: ничего нет, и он просто такой. Не видел, нет? Да нет. Я видел а а это я... видео. А да. я, вспом- я вспомнил техно-кобры диджея мага. Ой, бля. Где вот эти вот стоят. Один фейдер крутится вечно.
2: Нет, такие и в реале есть. Я даже знаю многих. В Мгер- В мгер да.
0: Ну, слушай, благо у нас в клубе такие не появляются вообще, и мы как раз пропагандируем историю, то есть именно возим людей, которые, ну, горят своим творчеством, музыкой, хотят получить, в первую очередь, удовольствие, а во вторую очередь уже заработать деньги. Конечно. Про Турцию Никита не terr- рассказал. Мы terr-
1: тебя перебили
0: слишком долгим разговором. сам себя перебил. вопрос все это время, типа, Турция, Турция, надо Никите напомнить, а мы ушли куда-то другой вектор. Ну, Турция...
2: Ну, я ожидал, конечно, другого. Я вообще не был никогда в Турции. Я когда туда приехал, я думал, ну, типа, какая-то прикольная, развитая арабская страна. Мне почему-то вот прям казалось, что это как Дубай, но при этом со старыми постройками. Ну, вот. А оказалось вообще по-другому. То есть это прям москва x 2 ну вот, с немного, естественно, другими домами, потому что архитектура совершенно разная, и она более старая на многом, то есть там Османской империя. Но при этом, походив по клубам, ну, мне очень напомнило Россию. Прям очень сильно. То есть вот если взять российский клуб, поменять в нем ту русскую музыку, которую играют, на турецкую, а все остальное оставить, то есть там даже если это будет там Дрейк и так далее, один в один – То есть, поэтому Турция, коммерческая Турция, ну, она стрёмная. Ну, То есть, э, это диджей, который в целом не особо как-то взаимодействует с публикой, э, который курит кальян, Э, справа диджея диванчики с VIP гостями и перед диджеем такие коктейльные столики везде стоят. Ну вот, где люди стоят в кружочек и, собственно, бухают. Все, это вот коммерческий клуб Турции выглядит так. Там вот 300 таких клубов и они все одинаковые. То есть где-то просто больше турецкой музыки играют, где-то меньше. Ну вот. А, мне показалось, что там действительно крутая техный хаус сцена. Во-первых, у них есть деньги и причем это видно, и они каждый месяц привозят нового диджея какого-то европейского. Ну вот, вот то, что я успел, это. Торговцем
0: зарплатами там беда.
2: Ну вот, зарплаты, да. ну э, Нужно понимать, что в Турции очень еще более сильное расслоение общества социальное. Ну, То есть там э, между богатыми и бедными пропасть больше, чем в России. То есть кажется, что ну, куда больше, но вот там вот так. То есть там э, минимальный размер оплаты труда, э, а нет, средний размер оплаты труда – это... 15-20 15-20 тысяч рублей ну, вот, в Стамбуле. Это типа, ну, на самом деле, нереальные цифры, потому что цены там ну около московские. И непонятно даже, как вот арендуя жилье, как они вообще арендуют. Очень много проблем в Турции, но по поводу хаоса и техно там действительно клево. То есть там есть. Я был на Де делуке на Volkswagen арене. Она была вся закончательная. Что такое? Де делука Лука? Де ты не знаешь Нет, это.
1: Это техно она итальянка, Она, причем, она итальянка,
2: а, да, и ей, да, ей уже 43-45 лет. Я, не
0: я
2: ну, вот. Она
1: очень круто выглядит, она, она такая подкачанная.
2: Да, она на самом деле очень крутая и достаточно эмоциональная, и на нее смотришь, ну то есть она шарит, и... В целом, мне там очень понравилось. Мне больше понравилось. Я сначала был на Деборе Делуке, ну вот. но мне, конечно, морально э, тяжело слушать однотипный бит. Ну вот прям вот тяжело, то есть где-то после часа я начинаю уставать Ну вот. и потом я пошел в коммерческий клуб Вот типа прям очень похоже на мило Club, вот только чуть поменьше Ну вот, там мне э, не очень вообще понравилось Техно, хаос, диско, диско вот там очень хорошо развито То есть там диско играют во всех ресторанах Там очень много диско-диджеев а, Причем рестораны европейские, очень стильные Там вот всех вот этих коктейльных и виповских историй нету Ну вот, для меня Турция... Теперь делится действительно европейскую и азиатскую часть с точки зрения людей. Вот там есть европейцы, которые ходят в европейские рестораны, слушают что-то типа дипхауса, диска. И есть, так сказать, более азиатская часть, мусульмане. Это ребята, которые любят очень Турцию, очень любят турецкий звук. Ну вот и тот звук, который популярен. Ну то есть, ну там в основном это турецкий дрилл турецкий рэп. Ну а, кстати, ну на самом деле э, есть хорошие треки. То есть действительно ничего не понимаю, но есть хорошие треки. Ну, я вот
0: знаю русскую рэпершу Ализе, по-моему. Ализаде, Д. И она
2: сейчас в Турции, да. И она
0: сейчас в топ-чартах в Турции,
2: которая вот такие перешел. ужасные
0: фристайлы записывала на русском языке. Она, музыке, а она азербайджанка,
2: туда. да. Она записывала здесь для fast Food Music фристайл, который конкретно захуй сосили, прям жестко. А она перестала... У нее были фиты с биг Baby тейпом Как я понял, она переехала в Турцию. В Турции очень много Азербайджан. Прям, прям очень да, много. Да, ну, потому конечно. что язык И язык очень, да, похож. <как> и сейчас даже у Spotify была новогодняя реклама. Ну, вот, в метро там и так далее. Я просто прикладываю свой Стамбул-карт к турникету. Там Ализады. <как> вот. Ну,
0: там вообще на первых местах.
2: Да. Круто. Да, нашла на, свою аудиторию. Нашла историю. свою аудиторию, действительно, да. Ну вот. Это. И, ну, я послушал даже. Э, ну, в целом. Мне это точно уши, лучше, чем уши, то, что, то, что было здесь. Да, уши не вянут, В целом мне, ну, я понимаю это.
1: В Турции да. еще много, мне кажется, артистов, которые такой органик, хаус такой человек. Чил, да,
0: чила чил. там прям очень много. Мне кажется, очень много ориентальных там звуков, но именно народных. Нет, кстати, это совсем
2: не так Я тоже думал, что мы придем и окажусь как на кавказской свадьбе Когда там свадьбы, да, там прикольно То есть там они веселятся, как все э, южные народы Очень клево, очень здорово Но чтобы прям услышать какой-то турецкий звук Вообще нет, ни разу Пару раз из машин и все Все остальное это реально турецкий рэп Или что-то, любой другой жанр Ну вот, начиная от Дрейка, заканчивая Той же самой Тебур де Ну вот как-то так. Ну и возможностей там больше. Клубов больше, денег больше, оборудование лучше. Но вот с диджей-школами, например, там были проблемы. Ну, вот, я знаю пару диджей-школ, и чтобы там прям, ну, у многих нет винила. Вообще не играет никто на виниле. Ну, и со
0: студией та же самая проблема. Я разговаривал на ребятам, Гонг-дипер, и живут там.
2: <coughs> они сейчас в Турции?
0: Да, они живут. И Бьер живет в Турции. Где? Не знаю, вы забыл город.
2: Uh-huh. Ну, не. не, не ist- fisher- Алания, там? что ли? А.
0: А- Анталия. Анталия, блин. Анталия. Алания, Спартак. Короче, ищут студию, чтобы свести трек в Турции. Там или голос записать. И Тимур приходит по этим студиям, лазит, лазит И такой, типа, да нахрена, надо, я куплю микрофон себе сам Просто пизда, ты домой, нежели снимать вот это, что у них там есть, ну, есть Это, кстати,
2: плохо. я тоже прочувствовал на себе Познакомился с каким-то чуваком Он пишет биты для рэперов Ну вот я подумал сначала, какие-то локальные Но потом они мне в целом показали цифры И там, типа, на клипах 4, 5, 10 миллионов Ну вот, и он такой, погнали к нам на студию я такой. Он, видимо, подумал, что я диджей, который пишет музыку. но ну, вот, он не понял, что я просто ее свожу, но ну, не суть. И я такой: Ну, мы куда мы едем? Он такой: в самую лучшую студию там, вообще, типа. Это лучшая студия в Стамбуле. Я такой думаю, сейчас придем там вообще, как вот заходишь, как к Дрейку. Там сидит чел, там доктор Дрэ, там у него эквалайзер вот такой. Ну, типа там Вот если суть этих штук убрать всю черную ткань, оставить только поролом, ну, вот, какой-нибудь стрёмный микрофон вот и комп пока. И все там больше ничего нету. Там даже как бы шумоизоляция, ну, кое-какая. И это типа действительно... Вот я не знаю, почему, кстати, так. То есть действительно есть супер крутые места, в которые возят крутых диджеев а с точки зрения технины, то с точки зрения студий, вот, диджей-школ, там очень пусто. И я не понимаю, почему. Мне вот вообще... Вся это... надежда
0: на себя, то есть поедешь да. в Турцию? Ну, замути в какую-нибудь классную школу.
2: Ну, там, кстати, оборудование тоже дорогое, как я понял. Я вот смотрел, я подумал, посмотрю оборудование, предложу арт-директору Милы Клаб привезти трехтысячные «Нексусы». Uh, next, господи, трехтысячный uh, CDJ ну вот, но нет они там реально дорогие, как в Россию купить
0: как-то так я вот все пытаюсь опять у меня в голове созрел вопрос и пытаюсь его дождаться момент чтобы задать uh, он не в тему, он не продолжает в историю про Турцию абсолютно почему-то мне интересно узнать топ-3 или лучшего на твой взгляд техно-диджея девушку
1: я думаю, что Эллен Ален, доктор Рубинштейн и... Кого еще из девушек? Третья. Третья пусть будет с свободным плаванием по-разному, потому что вот эти две, за ними я прям очень пристально наблюдаю. Они очень классные, и они разные при этом. Да, они,
0: как к таким персонажам относишься, типа, не нравится или там какой-нибудь погиб. вот я, хотел она спросила. Ну, не совсем это техно, но как бы в простонародье почему-то погигу называют тоже техно. Дил, я не знаю почему. Ну, ну да. люди, которые не шарят.
1: Ну, на самом деле, для, мно- для многих вообще, в принципе, это понятие да, техно. Оно у всех разное оказывается. И для многих любая электронная музыка сразу техно. Угу. А, я нормально отношусь абсолютно. Ну, как бы я...
0: На кого бы пошла, вот если ты не была ни разу ни на Нине Кравиц, ни на Паги Год, у тебя выбор сегодня пойти либо туда, либо туда?
1: Да, я была и там, и там.
0: Представь, что ты не была. Я же добавил.
1: Я думаю, что на Нину. на более трушная как
0: будто бы история, да?
1: Ну, да, как-то поближе, наверное, да.
0: А В Клави была за 15 тысяч пятнадцать лет назад. Реально? Да. Воу.
1: Ну, она, да.
0: Так
2: там вроде и диджей-премьера у
1: вас был. Нет, Нет? премьера не было, Джесси
0: Джефф был. А,
2: да, точно. Вообще, по поводу по Гигу, как будто бы вот в данный момент уже ее образ превышает ее музыку. Хоть и музыка у нее супер классная, но все, что я сейчас вижу, что происходит у нее на сетах, это ну прям телефоны, телефоны,
0: телефоны. Она делает очень классное дело, она привлекает народ в культуру.
1: Я считаю, что да. всегда имеет место быть и как более андеграунд да, артисты, так и более такие мейнстримовые. И у нее, в ее случае, ее образы это такой коммерческий проект в первую очередь. И это да, классно, ты прав. Круто, что привлекают все больше и больше внимания к музыке. И просто я поэтому не сравниваю Бэгги да условно, с доктором Эйбенштейн, потому что это абсолютно разные. Абсолютно разные люди, абсолютно разные артисты. Может, они как бы как люди вообще подружками могли бы стать, но образы у них разные, и я, наверное, не хочу сравнивать.
0: Такой традиционный вопрос, под конец, наверное, надо уже заругляться немножечко. Всем задаю этот вопрос на каждом подкасте. А за каким жанром музыкальное будущее клубов. Именно клубов.
1: На какой промежуток времени это будущее?
0: Ну, что сменит? Вот мы уже не знаю, уже сколько лет 10 смотрим, как хип-хоп ворвался в клубы, как он, как хип-хоп-диджей радовались, что ура, наконец-то. Потом хип-хоп-диджей перестали играть хип-хоп, потому что хип-хоп играют все. И ну, так или иначе, сейчас на любую вечеринку ты придешь, ты услышишь рэп, русский, не русский, но ты его услышишь. Да. И вот что будет следующим жанром номер один, который будут играть абсолютно все диджеи?
1: Я, я думаю, это что действительно надо смотреть в сторону электронной музыки. В ближайшее время, возможно, это какой-нибудь э, мелодичный хард техно да, в определенных местах, но также какой-нибудь минимал, как будто тоже возвращается. И. Да, наверное,
0: да. Электронная. Все говорят про электронную музыку, так или иначе. Мне кажется, нужно уже какой-то приз спустя 10 лет вручить какому-нибудь диджею, который первый угадал.
1: Предугадал. И будет драка, кто сказал. Это вопрос, конечно, какая
2: электронная музыка. Там же жанров огромное количество. понятно, все называют разные жанры.
0: Все
1: зависит от того, какая страна. Какие клубы, да, условно? Но мы непосредственно ты можешь... про Россию говорим. Ну, про Россию, я думаю, что да, тоже электронная.
0: Так, нужно разыграть. Раз у нас Новый год. Мы забыли вообще про Новый год. Мы выходим, наверное, когда 1 или 2 января мы выйдем. Ого. Вау. То есть, когда люди будут... 2023. Да, и поэтому нужно... Да, я хотел бы подарить какому-нибудь подписчику клубную карту нашего клуба, которая будет давать проход на любое мероприятие на протяжении 2023 года. Наверное, надо будет подписаться на канал, лайкнуть и сделать комментарий. А мы рандомно выберем какого-нибудь персонажа. Ну давайте, что ну, да, пожелаем. Два, два варианта. Либо выиграть карту, либо стать резидентом Милла Клаб. Блин, я хожу, короче, на баскетбол. Вот с Эдмоном начал ходить на баскетбол. Эдмоном, блядь, Эдмоном. С Эдиком. И, короче... За это казнит сразу. Каждый раз я просто в раздевалку, мы уходим. Здорово, а что там, как в Мило поиграть? Я тут вот Джей, и вот прям вот несколько раз подряд ходил, и каждый раз ко мне... Это Эдмон тебе говорит? Нет, типы заходят в раздевалку такие, я хочу поиграть в Мило Клаб. Я типа, блин, чуваки. Да ладно, а что за типы? Ну, я не знаю их. Просто какие типы.
2: Они, они просто тебя преследуют? Ну, типа, они ходят за тобой на баскетбол? не да?
0: приходят ребята играть. Знакомые знакомых, типа. Да, и просто а. оказываются диджеи какие-то, которые хотят поиграть в Милоклав.
1: Скидывают миксы. Да, Послушайте. я как-то, я как-то, Может, я как-то скидывал таланты. ему микс.
2: Он год не читал его. <laughs> Или полтора даже.
1: И мне кажется, это что упорство, и она всегда дает свои какие-то плоды. И не пускают в дверь, здесь в окно.
0: Ну что, давайте пожелаем... Что-нибудь нашим слушателям, зрителям в третьем году?
1: Я хотела бы пожелать слушателям, зрителям сохранять спокойствие дзен, развиваться, быть, быть голодными до новой информации, до музыки, до фильмов новых. Каждый, кто чем увлекается верить в себя и стараться уделять больше внимания близким друзьям семье, потому что такое время надо поддерживать друг друга.
2: Ты еще да, думать, я, да? Да, 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 я, мне кажется, последний буду. Ты да? Я просто сейчас это. Я бы, наверное, пожелал, чтобы все мы стали более свободными, чтобы То, что с нами происходит, оно не давало нам права унывать, чтобы мы росли вне зависимости от внешних обстоятельств, какие бы они сложные не были, чтобы мы принимали хорошие решения. И да, я все-таки про свободу творчества, свободу мысли, чтобы людей в 2023 ничего не ограничивало от того, чтобы быть свободными во всех направлениях.
0: А да, я в свою очередь хочу сказать, чтобы люди открывались новой музыки, и мы, как Мила Клаб, будем, наверное, все делать для того, чтобы выходили на... выходили на классные вечеринки и способствовать музыкальному разбитию. Все, всех, всех с Новым Годом, с 23-м, Таха Сафари, Никита Ковалев, увидимся. Yeah.
1: Пока.